0: Välkomna till SLU's Är och veckans avsnitt Tusen kön i undervisningen, tusen frågor hos lärare som handlar om transinkluderande undervisning och jag som pratar på här nu heter Malin Ekström och jag arbetar som lika villkorsanläggare här på SLU och med mig idag, och vi är så glada för det är ingen mindre än Lukas Romsson jättevälkommen till oss på SLU, Lukas och jag tänker så här att det är bäst att du får presentera dig själv för oss lite närmare
1: Tack så mycket för att du fick komma hit Malen. Det här ska bli spännande, det är min första gång på SLU. Jag är stockholmare och jämlikhetskonsult som då huvudsakligen fokuserar på likabehandlingsarbete i arbetslivet. Ofta med fokus på hbtq och inte minst transfrågor. Jag har hållit på med de här frågorna i mer än 20 år vid det här laget. Både på nationell och internationell nivå. Sedan 2009 så är jag alltså även professionell på området med lite juristutbildning i botten.
0: Jag tycker den här rubriken Lukas, tusen kön i undervisningen, tusen frågor hos läraren är så, är så bra och så klockan är på något sätt. Och bara lite kort, vad tänkte du när du satte den eh, titeln för dagens samtal?
1: Alltså tusen kön, det handlar om könsidentiteten, det självidentifierade könet. Eh, som inte alls behöver vara en binär identitet som kvinna eller man utan det kan vara en icke-binär identitet. Som till exempel agender, intergender, genderqueer, bigender, genderfluid. Och ser man till andra kulturer än den svenska så finns det helt andra könsbegrepp utanför den binära normen, det är hundratals av dem faktiskt. Så att könsidentitet är ju någonting väldigt personligt. Och det är en intressant tanke att reflektera lite grann över om det, det kanske faktiskt finns tusen könsidentiteter, det är inte alls omöjligt. möjligt. Och de tusen frågorna, det är väl kanske det som just nu uppstår i huvudet på en del av era lärare men min förhoppning är ju att det kommer bli lite klarare i slutet av det här samtalet.
0: Ja, det här ska bli så kul Lukas och jag ser mycket fram emot vårt fortsatta samtal. Och visst är så att du även kommer tillbaka till oss redan i höst för ett lunchseminarium som har rubriken transinkludering i undervisningsrollen. Så att vi kan ju säga att det här är lite grann av en teaser också inför för det seminariet. Och då bara lite kort, vad kommer du ta upp på det seminariet?
1: Det, det finns ju två viktiga aspekter på likabehandlingsarbete på ett lärosäte. Dels studentperspektivet och dels medarbetarperspektivet. Och det jag kommer att ta upp är framförallt studentperspektivet för det är det vi kommer ha tid med. Sen är det andra viktigt också. Och det blir lite grann om skyldigheterna enligt diskrimineringslagen men framförallt så blir det en hel del om planerande och genomförande av lektioner och bemötande av studenter, hur man kan tänka vid praktik och vid grupparbeten och så vidare. Sånt här som man har direkt nytta av i jobbet som lärare alltså.
0: Som en verktygslåda kan man säga som man får med sig. Och vidare tänker jag också att det öppnar upp för fortsatt reflektion och tankar att ta med sig både i planering och genomförande av undervisningen. Och jag tänker också på det här med begrepp och definitioner som du har varit inne på lite inledningsvis. Kommer du också att gå igenom något i stil med... Trans ABC och bara här och nu kan du ge exempel på ett par begrepp som du tycker att vi behöver ha koll på under vårt samtal?
1: Jo, men visst blir det lite kort trans ABC därför att ingen ska behöva känna sig dum för att den inte hänger med terminologin. det är det ett område med en väldigt snabb utveckling så att det är inte alls säkert, inte ens själv att jag hänger med i. Den språkliga utvecklingen faktiskt. Ungdomarna är de som mm. brukar vara bäst på det, och det brukar vara ungdomarna som ni har som studenter. Så där brukar det brukar vara bra att få eh, lite koll. Och eh, sen har man också väldigt olika förkunskaper, så lite grund brukar vara bra att ge. Eh, och det som är bra att ha koll på här idag, för det ska inte bli så mycket komplicerade termer, det är väl framförallt begreppet cisperson. Eh, för det här är en cisperson, är en person som inte är transperson, det vill säga könsidentiteten, den sociala könsrollen, det juridiska könet och det biologiska könet hänger liksom ihop. allt Alltihop och ser likadant ut, antingen manligt eller kvinnligt. Och det ser likadant ut hela livet. Och så är det ju då inte för transpersoner. Så den sistperson är viktigt att inte behöva stutsa till för i samtalet framöver så att säga. Sen binär och icke-binär könsidentitet har vi redan gått igenom transpersoner tänker att det kan nå de flesta vid det här laget.
0: Men då har vi också själva begreppet kön. Och i Sverige har vi ju idag två juridiska kön och vi tilldelas personnummer efter kön och därmed har vi, jag ska säga, binära myndighetsdata. Men som du precis har, har varit inne på så är ju kön mycket mer komplext än så. Så vad är kön?
1: Som sagt, det är ju väldigt komplext. Och nu, nu pratar vi om människor här. För att ja. tydligen en del av de som, saker som ni pysslar med i undervisningen är djur. Och där pratar man annorlunda om kön. Men om vi pratar mänskligt kön så är ju det ett paraplybegrepp. Så det kan betyda väldigt mycket olika saker. Lite grann beroende på kontexten. Vi har biologiskt kön hos människor. Eh, som säkert både era lärare och era studenter är medvetna om. Inte alls behöver vara så binärt. Eh, det är en vanlig missuppfattning ute i den allmänna debatten. Att det... Binärt. vi har genus som ju är det här enormt stora jättekomplexet av könsnormer, könsmaktsordning, sociala könsroller och även könsuttryck och som genusvetenskapen sysslar med vi har juridiskt kön, det här som står i våra pass och som får folkbokföring i hand om och som kan sägas vara en del av genus för det är ju socialt skapat så att säga och sen har vi då könsidentitet, det här självidentifierade könet och det här, alla de här faktorerna existerar ju både biologiskt kön, genus och könsidentitet. De existerar ju parallellt och kan ibland vara oberoende av varandra. Och det är en del av hela det här komplexet kön. Och en problem i svenska språket är ju det att det är inte ofta vi vet vad vi menar när vi säger kön. Utan vi menar någonting av det här och så får man liksom lista sig till vad det är. Engelskan har ju gender och sex. Mm. Gender som då blir genus på svenska och sex som blir biologiskt kön på svenska. Och vi tror att allting är samma sak. Mm. Det blir knepigt. Just det, jag kommer att tänka på det, det du sa om det här binära myndighetsdata. Mm. Det är ju också lite knepigt. för Det skapar lätt en situation där icke-binära studenter osynliggörs. Och sånt är viktigt att vara lite uppmärksam på samtidigt som det är ju viktigt att hålla koll på vilken typ av data som man ju faktiskt måste rapportera in till en myndighet. Jag vet en del frivilliga organisationer, de har ju möjlighet att rapportera eh, icke-binär som kategori när de rapporterar in könsammansättning på sina medlemmar till exempel. Men det är inte säkert att lärosäten får göra så, tyvärr. För det blir ju dålig statistik och lite osynliggörande för icke-binär studenter. Utan man får försöka förhålla sig till det här på ett bra sätt.
0: SLU har ju många olika utbildningar och vi utbildar allt från landskapsarkitekter och agronomer till djursjuksköter och veterinärer, bara för att nämna några få. Varför är det viktigt för oss här på SLU med transinkluderande undervisning och ett transinkluderande likabehandlingsarbete? Det
1: finns ju flera aspekter på det. Det som möter ju ni... Era studenter kommer sedan i sitt yrkesliv möta även mänskliga kunder så att säga. För att djuren kommer inte själva och pratar med dem. Och det är människor som har trädgården och så vidare. Men det viktigaste är väl dels att följa lagen. Alla lärosäten måste ha en likabehandlingsplan som omfattar både personal och studenter. Den måste innehålla åtgärder som rör även de diskrimineringsgrunder som berör transpersoner. Sen finns det också ett intressant perspektiv ur ett undervisningsperspektiv. För det är viktigt att undervisningen inte osynliggör delar av samhället så som man, att man, som man förr valde bort litteratur som kunde vara ett bra kurslitteratur bara för att den var skrivna kvinnor till exempel. Det vet vi att det har hänt. Så vad är det vi, idag vi missar missar? Därför att vi har normativa glasögon när vi väljer kurslitteratur och skapar kursupplägg. Missar vi aspekter på kön för att vi lever i och reproducerar en cis-norm, tanken att alla personer är cis -personer. Och det här är mest viktigt att våga reflektera över, tänker jag, som både som forskare och lärare. Man måste våga se eh, sina egna bias lite grann, annars är man ingen bra forskare. Är det är mycket mer spännande. Man lär sig väldigt mycket roliga saker genom att utmana sina normer. Tänk hur mycket nya spännande saker man kan lära sig om kön, bara genom att börja intressera sig för transfrågor. Kön är liksom ett enormt ämne. Det påverkar hela våra liv på ett ganska genomgripande sätt. Både biologiskt men framförallt socialt och psykologiskt. Och även om det man forskar om kanske inte egentligen har kön. Trädgårdar kanske inte har det. Så har forskarna kön. Både biologiskt, socialt och könsidentitet. Och det här måste givetvis påverka den forskning de gör. Och hur påverkar den? Sådär. Och hur påverkar det folk när de är könade och gör trädgårdar eller... Tar hand om djur och så vidare. Allt sånt här är, är klart intressant. Men den absolut viktigaste aspekten det är väl det här att det handlar om studiemiljö och arbetsmiljö. För utan ett bra transinklusivt likabehandlingsarbete kommer både personal och studenter som är transpersoner att löpa en mycket högre risk att utsättas för trakasserier och diskriminering. Och Därmed så kommer de att riskera att må dåligt, de kommer att prestera sämre, de kommer att bli sjukskrivna och för studenternas del så kanske de inte kommer fixa sin examen. Och det är, sånt är viktigt för de flesta Nej,
0: men Det här är så viktigt det du säger Lukas, just det, det förebyggande arbetet och hur viktigt det här gemensamma reflektionen både lärare emellan, kollegor emellan och med och tillsammans med studenterna och också det här med att våga utmana Normerna våga utmana sig själv också eh, i det här med att reflektera kring normer och här pratar vi just då om de här begränsande normerna och jag tänker också så här vi pratar om och begrepp de är ju så viktiga för det är ju på något sätt det är ju de gör oss begripliga med och på något sätt är det ju också det som omgivning också sätter etiketter på oss som både kan vara självvald som vi får på oss ändå. Men jag tänker så här, om, om vi pratar om transstudenter, det är ju ett jättebrett begrepp. Vilka är transstudenter? Det är ju paraplybegrepp och som du sa tidigare, rymmer flera olika könsidentiteter och uttryck.
1: Det är det är, givet. Det är också ett paraplybegrepp, precis som transpersoner är så att säga. Och först och främst så kan vi ju konstatera att det alltid är upp till varje individ att själv definiera sin identitet. Så att någon som utåt sett uppfattas som transperson kanske inte ser sig så. Och det måste ju såklart respekteras på individnivån så att säga. Men här och nu så pratar vi snarare om en strukturell nivå. Och då kan man prata om gruppen transstudenter. Som enligt forskningen rimligen bör vara lite drygt en procent av studenterna om förutsatt att de motsvarar den internationella forskningen så att säga. Att ni har ett genomsnitt, kanske lite fler studenter tenderar att vara lite yngre procenten tenderar att gå upp i yngre åldersgrupper, så att säga. Och transstudenter är ungefär lika lika och lika olika som alla andra studenter, skulle jag säga. De är unga eller lite äldre. De har en binär könsidentitet som kvinnor eller män. Eller så har de en icke-binär könsidentitet. De föredrar hon, han eller hen som pronomen. En del icke-binära föredrar den, det eller en. Men där ska man ju verkligen kolla upp att det är det som... Personer vill ha det för att det är pronomen som vi normalt inte använder om människor. Så det kan bli kränkande om det är någon som eh, bara antar det utan kolla. En del har genomgått könsbekräftande behandling och en del kommer att göra det. En del har inget behov av det eller kan inte genomföra det av medicinska skäl. Många har bytt förnamn eller tänker byta förnamn men inte alla. En del har bytt juridiskt kön eller kommer att göra det. Men de som inte har något behov av vård, de kan ju än så länge inte byta juridiskt kön och alla har inte möjlighet att byta till det de skulle vilja byta till för vi har bara två juridiska kön, så icke benära kan egentligen inte byta till ett kön som de skulle passa dem, så att säga. Många klär sig i det som passar deras könsidentitet snarare än det kön som de fick registrerat för sig vid födseln, så att säga. Men inte alla. Och det viktigaste genom det här är att framförallt så är det så att en del kanske idag är rätt öppna och tydliga med hur de vill bli bemötta. Men faktiskt så är det så att det är väldigt många som fortfarande inte alls är öppna. Och det gäller ju även yngre transpersoner och därmed även unga studenter. Så den som är förtroende får att veta att en student är transperson ska absolut inte föra det här vidare. För vi kan liksom inte ha en situation där personal eller studenter autar transstudenter, utan det måste ju motverkas. Det är en stor heterogen
0: och trevlig grupp. Du har varit inne på det, men jag ställer frågan ändå. Vad tänker du att man som lärare just kan göra i den rollen- ...för att bemöta transstudenter på ett bra sätt- ...när man inte ens vet, som du varit inne på- ...vilken könsidentitet de har?
1: precis. Du står där som ny lärare med en ny klass. Du vet rent statistiskt sett att någon i den här eller någon i en parallellklass, om det kanske blir hundra sammantaget, liksom bör nog vara transperson. Och du vill göra rätt. Och det här är ju ingen lätt fråga. Jag vet att en del förordar pronomenrunden Jag vill varna för dem. De skapar nämligen problem för transstudenter på två sätt. Dels så förekommer det att cispersoner banaliserar frågan lite grann genom att säga att de tycker det hon eller han eller hen fungerar bra. Det där med pronomen, det är inte så himla viktigt för dem. Liksom. Och samtidigt så kan det då sitta transpersoner i rummet som känner att pronomen, det här att få bli besedd och respektera där man har, den man är, det är oerhört viktigt. Och det andra problemet som kan uppstå är att det kan finnas transstudenter som inte är öppna i rummet. Och de har ett könsuttryck som inte matchar det pronomen som de egentligen vill omtalas med. Så då blir det liksom en... Den här pronomenrundan den blir ganska stressande. Ska de välja att komma ut där och då? Ska de svika sig själva och uppge de här, det normativa pronomenet? Och sen kanske må dåligt av det? Kanske kommer de till och med bli frågasatta om de kommer ut senare? Studenter frågar dem liksom, varför kom du inte ut från början? Då hade du ju kunnat. Liksom sådär. Och det är att man, man ska aldrig skapa en förväntad komma uthandling i en miljö som inte är 200% trygg. Och den miljön har man ju liksom aldrig i ett klassrum. Så att jag vill varna lite för pronomen under. det. jag tycker att, som är bättre att göra det är att välja att vara tydlig i första lektionen med, att, med klassen. att Man förväntar sig att alla respekterar önskat namn och pronomen under ens egna lektioner så att säga. Så är man tydlig så säger man kanske någonting i stil med att eh, jag riskerar troligen att säga fel namn eller pronomen på några av er. För jag känner inte er och jag måste utgå från det jag vet om ert juridiska namn och kön. Men jag vill verkligen att ni hör över om det är så att ni vill att jag ska använda ett annat namn och pronomen och då kommer jag göra allt jag kan för att ändra på det här bums. Och vill man så kan man kanske lägga till någonting vad man själv tycker om sitt eget pronomen så att säga. Eh, lite grann för att avdramatisera det hela. Jag tycker att man överlag ska avdramatisera hela grejen med förnamn och pronomen. Det är inte konstigt att byta förnamn och pronomen än att byta efternamn egentligen. Det är mitt tips för att göra i ett sammanhang där du inte vet vilka som är transpersoner och vilka som inte är det och försöka vara så inkluderande du kan så att säga.
0: Du var inne på det här tidigare, du nämnde könsbekräftande vård och den processen som kan vara ganska lång och då tänker jag så här, hur kan man som lärare underlätta för studenter som befinner sig i en transition, den period då man exempelvis ändrar namn och pronomen och genomgår kanske också kroppsliga förändringar i form av könsbekräftande vård?
1: Äh. Jag tänker att det här kan vara väldigt olika beroende på hur studenten vill hantera det. För det måste ju göras i samråd med själva studenten själv så att säga. Någon vill kanske ha stöd att berätta för klassen. Så kan det vara. Andra vill inte berätta alls eller klara sig utan något stöd. Vill bara ha lite tid kanske för att ta några minuter på en lektion. Någon kanske behöver hjälp att få tid hos studenthälsan. Eller i värsta fall kanske skydd från hedersrelaterad förföljelse från familj. Andra hanterar myndighets- och vårdsverige galant, alldeles själva och är helt självgående och mår relativt okej. Okay. Så det som är gemensamt det är dels att man kan behöva anpassning för att fixa studierna under sjukskrivningsperioder. Och det är som alla sjukskrivningar, så att säga, man måste fixa den typen av detaljer. Namn och personnummer måste också ändras i register. Namnet kan man ju ändra så fort en student själv säger att den vill att man ska ändra, så länge det är... Register där du får ha ett namn som inte är det juridiska. Och personnumret ändrar mig så fort studenten har bytt personnummer så att säga. Så att innan man byter namn och personnummer juridiskt så försöker man låta bli att följa klasslistan helt enkelt. Utan använder det som studenten själv vill. Och givetvis anslår man inte de fyra sista siffrorna när man sätter upp tänta resultat. Men det är givet att inga universitet i Sverige gör längre.
0: Om jag som lärare känner att jag inte riktigt... Kan tillräckligt? Ska man fråga transstudenterna själva då?
1: Nej, nah, det där vill jag varna lite grann för. Mm. Det är ju alltså, väldigt bra att lyssna och visa intresse om en student själv tar upp ämnet såklart. Absolut, även om, om det är en, i ett lektionssammanhang så kanske man ska försöka lite grann att hjälpa folk att sätta gränser. Ibland kan man som, som hbtq-person som nyligen har kommit ut bli var dålig på att sätta gränser för sig själv där är det bra om en lärare hjälper till att sätta gränser så att säga. Och det är klart att både lärar och institutioner ska ha en bra relation med eventuella transnätverk inom studentkåren och på universitetet och sådana här saker. Det är jätteviktigt. Men det är ju liksom aldrig studenternas skyldighet att kompetensutveckla lärare. Det är arbetsgivarens skyldighet. Det är, liksom, det är ditt jobb bland annat och andras. Liksom. Många människor i minoritetsgrupper tycker att det är jobbigt att bli använda som uppslagsböcker. Och det gäller ju transpersoner också såklart. Och dessutom så finns det det här problemet med att studenten som du frågar som lärare är förmodligen inte alls expert på den här frågan som du behövde ha svar på. Utan den studenten är ju bara expert på hur det är att leva som just den typen av transperson som studenten är. Man är expert på sitt eget liv. Men den är förmodligen inte, det finns förmodligen få studenter som är experter på lika behandling i arbetslivet av transpersoner på det sätt som jag är. Utan där ska man nog fråga experterna.
0: Det här tycker jag är jätteviktigt som allt annat som har tagits upp här. Men jag tänker också kopplat till den här frågan. Just att det är så viktigt att man inte ska, oavsett liksom minoritetsgrupp, att känna att man liksom ska kompetensutveckla sin omgivning hela tiden och ha de förväntningarna på sig. Och då kommer jag in på det som handlar om minoritetsstress. Den här liksom extra bördan som... Det kan innebära att i olika sammanhang tillhöra en minoritetsgrupp. Och det pratas ju en hel del om minoritetsstress i samband med transfrågor på olika sätt. Och skulle du kunna förklara lite kort vad det är och varför det är relevant för oss på SLU att också ha koll på det här och medvetenhet om vad minoritetsstress är och hur det påverkar.
1: Ja men absolut och det är jätteviktigt för precis som du sa, de här ofta välmänta men kanske ofta lite för nyfikna frågorna. Det är ju en del av det som skapar minoritetsstressen. Eh, minoritetsstress är ju den här kroniska stressen som ofta uppstår på grund av att man tillhör en minoritetsgrupp. Och det kan handla om oro för att bli utsatt för lite grövre grejer som hot, hat, våld och trakasserier eller diskriminering så att säga. Eh, och de handlingarna i sig räknas inte in i minoritetsstressande handlingar, utan de är ju grövre så att säga. Utan det här är Mer subtila saker. Det kan vara en ständig beredskap för att inte bli utsatt för sånt. Däremot det ingår i minoritetstressen. Men det handlar också väldigt mycket om de här mikroaggressionerna som man blir utsatt för. Där de här nyfikna frågorna är en del av det. Mikroaggressioner, det låter ju som ett grovt begrepp. Och för den som hör till normen så låter det kanske lite obehagligt att få höra att man sysslar med mikroaggressioner. Men det gör vi nog allihop. Vi står alla i en slags maktställning i någon maktordning så att säga, och glömmer oss i förhållande till andra. Det är inte så att, vi, vi råkar förmodligen alla utföra det, men det är den som sitter i en mer utsatt minoritet som brukar känna av det. Och mikroaggressioner är de här ständigt pågående, lågintensiva, främlingsfientliga handlingarna. De är lite svårare att få syn på, de handlar inte om förolämpningar eller uttala delaketer, de, det är mycket mer subtila signaler i vardagen. Och funktionen som mikroaggressioner har det är det här att den som utövar dem ska känna att de har mer makt och hör till normen. Medan den som blir utsatt ska känna mindre makt och pekas ut som annorlunda. Inte med helt mindre värde, men annorlunda. De är omedvetna och framförallt både för, den som, alltså både för den som utövar dem men även ibland för den som blir utsatt. Det kan vara svårt att se för man är så van. Och så upprepas det dag ut och dag in. Och det här till slut så nöter det här ner självkänslan och självförtroendet. Och eh, det blir jobbigt att aldrig egentligen få känna att man ses som den som hör till så att säga. Och det här skapar sämre psykisk hälsa. Det är det som minoritetsstress leder till. Och ska man titta på typexempel på de mikroer som, som transpersoner ofta utsätts för. Eh, bortsett från de här nyfikna frågorna så att säga. De kan ju när det transpersoner faktiskt bli... Rätt grova, ärligt talat. De kan röra liksom, så här. har du opererat dig? Så här, men ursäkta, men du står du faktiskt och frågar här om mina könsorgan ser ut i det här. <går> Rimligt. Så att säga. Det vanligaste är att du blir felkönad. Du kan bli frågasatt när du legitimerar dig. Du kan bli frågasatt när du handlar kläder. Eh, när, du, när det gäller din relation eller ditt föräldraskap. Du kommer att få höra att du är på fel toalett eller i fel omklädningsrum. Man kan bli stirrad på, man kan bli pekad på, man kan bli skrattad åt. Och så saknar man positiva förebilder. Och så sen det som har tilltagit på senare år- då, att få läsa de här mytbilderna om transpersoner- som antingen farliga sexual, manliga sexualbrottslingar- eller förvirrade unga flickor som behöver räddas från sig själva. Och det här, för många transpersoner så finns allt det här hela tiden. Det är de av oss som, likt mig då, så att säga- Uppfattas som sisspersoner, Vi slipper en hel del av det. Men vi har ju alla levt igenom det en gång så att säga. Och det här att liksom bli utpekad som någonting annat i det offentliga samtalet. Det finns ju alltid där. Mm. Så den minoritetsstressen den, den, finns alltid där. Ja bra. Så är
0: det. Det här tycker jag är två jätteviktiga begrepp att hålla koll på. Och att också ha ett pågående förebyggande arbete kring på olika sätt. Men jag tänker nu så här att vi pratade inledningsvis om det kommande lunchseminariet som vi nu ser fram emot jättemycket. Och du pratade lite kort om det, Lukas. Och som du sa så kommer det vara fokus på studentperspektivet utifrån ett perspektiv av transinkluderande undervisning. Men blir det något också som kanske kommer att beröra lite grann lärarens arbetsmiljö?
1: Jo men på ett sätt blir det det. Eh, inte jättemycket som sagt det som vi kommer inte riktigt att ta tid med, men men ur ett perspektiv så rör det ju faktiskt lärares arbetsmiljö därför att det skapar en bättre arbetsmiljö för lärare att erbjuda kompetensutveckling i lika behandling av transstudenter. därför att vi har väldigt bra personal i det svenska utbildningsväsendet som vill göra rätt det är ju min erfarenhet efter 14 år som konsultat. Lärare och förskolelärare de vill verkligen att deras elever och studenter ska må bra. De ska utvecklas och skaffa så mycket kunskaper som helst. Så när det då dyker upp krav på att bemöta transelever och transstudenter bra. Men som lärare så vet man inte hur man ska göra. Då mår du lite dåligt som lärare. Det här blir stressande. Man vill göra rätt men man har inte fått verktygen av arbetsgivaren. Så därför blir jag så glad när jag liksom får utbilda på lärosäten som nu i höst hos, hos er SLU, så att säga. Det, det, det ger en, liksom en dubbeleffekt. Även om man inte hinner med att prata om medarbetarperspektivet så ger det ändå effekt eh, totalt för båda grupperna så att säga. Det är en väldigt bra investering för universitetet. Lärarna mår bättre när studenter mår bättre.
0: Så är det ju. Så är det. Så är det absolut. Så sant. Um, vi ska ta och börja... Avrunda. Tiden går fort när man har roligt, som man brukar säga. Och återigen, Lukas, tusen tack för att du var med oss här idag- och för det här fina samtalet som ger oss väldigt mycket. Och som sagt, vi ser nu oerhört mycket fram emot höstens seminarium. Och då tänker jag så här att jag ska faktiskt låta dig avrunda vårt samtal- genom att skicka iväg en fråga. Och det handlar om att, har du något avslutande medskick som du vill ge oss-
1: det här är ju alltid lite svårt, men eh, tack framförallt för ett trevligt samtal. Eh, mitt första medskick blir såklart att kolla upp när det här seminariet i höst blir. Eh, anteckna datumet i kalendern så fort ni känner till det, när det finns ett datum. Och så hör jag över till Malin med viktiga frågor som ni har grunnat över så ska jag försöka baka in svaren i seminariet. Det är alltid bra att få liksom, den kontakt med den och bli riktigt verksamhetsnära så att säga. Och så ska det här att förbereda sig för att liksom komma in med en nyfikenhet i det hela. För det ger väldigt mycket intressanta insikter. Transfrågor kan vara oerhört spännande. Och det tror jag att man som, när du jobbar som, som forskare eller som lärare, de flesta gör ju båda deras, så att säga. Min erfarenhet är ju att det är en yrkeskår som är väldigt nyfiken i allmänhet. Då borde det här vara ganska intressant, att det Ja, ah, men hur kan vi tillämpa det här? Hur fungerar det här på, i det här sammanhanget? Och Och, sådär. Det, och är det så att man eh, faktiskt redan nu känner att man blir lite sådär peppad och tycker att det här är spännande, då kan man säkert läsa på lite grann eh, själv. Det här är ju en myskeskår som är rätt bra på att själv söka kunskap och läsa in. Och sen så tror jag att ni har väldigt många duktiga biologer som tycker att det är lite upprörande här med den rätt fördubbande debatten om mänskligt biologiskt kön som någon slags sådär, bipolär dikotomi. Alltså, det finns bara män och kvinnor och det här hänger ihop med om de har snopp eller snippa. Det kan nog inte finnas så många biologer hos er som håller med om detta. Och jag vet har själv två, tre bekanta som är biologilärare som är rätt upprörda över det här. Det finns massor med utrymme i debatten att gå in där och kliva som biolog och tala om att Nej, men, nu har du fel. Så det här fungerar inte biologiskt kön. Inte i djurvärlden och inte hos människor heller. Så där har man en automatisk ingång att både få sprida lite kunskaper och eh, automatiskt få lära sig lite mer om argumenten och ha lite roligt.
0: Tusen tack Lukas. Då tackar vi för oss för idag. Tack idag. Och, och se fram emot seminarium. Absolut. Tack för mig Malin Ekström. Och jag tänker också att ett medskick för mig det är att ni håller utkik efter nästa avsnitt av SLU's Edutalks.